0: Box Verbí podcast o slovu s velkým S. Ježíšovi učeníci se v dosavadních epizodách moc nepředvedli. Účastnili se již několika doučovacích lekcí, ale jejich hlavy a srdce se Ježíšovu poselství otevírají jen velmi stěžka a pomalu. Zato s fyzickou kondičkou jsou na tom skvěle. I během náročné duchovní formace již zvládli ujít velký kus cesty. Naštěstí klouby a svaly na nohou mají v pořádku a chůze ta jde. Statečně drží s Ježíšem krok a už jsou všichni v Jerichu. Od Jeruzaléma Ježíše z dělí pouze den cesty. Svaté město bude představovat kulisy již pátého dějství evangelního příběhu. Ještě než se ale uzavře dějství čtvrté odehraje se poslední ze všech uzdravení v celém evangelním příběhu. A jak jsou pozorní čtenáři Evangelia dávno zvyklí, i tento poslední z Ježíšových mocných činů na nemocném člověku ukazuje učedníkům, těm v příběhu i těm za hranicemi příběhu, jak jsou na tom oni sami a k čemu se musí před vstupem do Jeruzaléma odhodlat. Přišli do Jericha. Když pak se svými učedníky a značným zástupem z Jericha vycházel, seděl u cesty slepý žebrák Timajův, syn Bartimajos. Jakmile se doslechl, že je to Ježíš Nazarecký, začal kričet a volat. Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Mnozí jej kárali, aby mlčel, on ale křičel mnohem víc. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. Zavolali tedy slepého se slovy, schop se, vstaň, voláte. On na to odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíši. Ježíš jej oslovila, řekl mu, co chceš, abych ti udělal. Slepý mu řekl, mistře můj, ať vzhlédnu. A Ježíš mu řekl, di, tvá víra tě zachránila. A hned vzhledl a následoval ho na cestě. Zdá se, že Jeruzalém přitahuje Ježíše jako magnet. V Jerichu, městě evokujícím sugestivní starozákonní příběhy o dobývání zaslíbené země Ježíš moc nepobil. Že by snad i tento nepatrný detail naznačoval, jak to má Ježíš s dobývatelstvím, panováním a smocí vůbec. Evangelista to nekomentuje, jako by tež nechtěl brzdit Ježíše v cestě. Záhy jej totiž zabrzdí někdo jiný. Slepý žebrák, Bartimájos, Tymajův syn. A čtenář zvyklý pozorně skládat jednotlivé epizody příběhu jako dílky, dechberoucí mozaiky opět pozorní. Pár stránek naspátek Ježíše v chůzi zastavil bohatý muž, když se hodil k jeho nohám s naléhavým dotazem. Mistře dobrý, co mám dělat? Nyní se Ježíši sice nikdo do cesty nestaví. Ale povzdálí brzdí Ježíše v cestě křik chudého žebráka. Je slepý a sám nemůže dělat skoro nic. Jakožto slepec navíc vůbec nemůže spolehlivě předcházet kontaktům s rituálně nečistými předměty. Proto je a priori vyloučen ze všeho sakrálního. Ten bohatý muž měl naopak díky svému bezúhonnému životu v ruce všechny vstupenky i do posvátné sféry. Onen muž se Ježíše akčně ptal, co mám dělat. Slepce se naopak ptá sám Ježíš, co chceš, abych ti udělal. I navzdory svému bezvadnému kurikulu a slibné akčnosti zůstal onen bohatý muž, jak si vysed v evangelním příběhu zcela anonimně. Slepý žebrák je naopak zapsán celým jménem, partimajos, syntimajův. Výrazná paralela, zároveň radikální kontrasty mezi oběma muži vytvářejí silové pole. V němž jsou nyní našponovaní sami Ježíšovi učedníci. Všechna dosavadní fyzická uzdravení spolehlivě odhalovala i jejich duchovní situaci a není tomu jinak ani zde. Nohy učedníků sice hbitě kráčejí s Ježíšem směrem k Jeruzalému. Jejich srdce ale pořád někde zaslepeně sedí. Bartimajos jako jediný bezmocně sedí u cesty, zatímco celý zástup včetně učeníku si vesela vykračuje. Paradoxně je to ale pouze Bartimajos, kdo navzdory své fyzické slepotě dovedl zachytit proměňující moc Ježíšovy přítomnosti. Pro všechny je Ježíš pouze Ježíšem Nazareckým. Tak se o něm doslechlí Bartimajos. Pro Bartimáje je ale Ježíš synem Davidovým, který se smilovává. Bartimáje osnavíc jako jediný v celém Markově Evangeliu oslovuje Ježíše Rabuní, můj mistře. Mimochodem s něčím takovým se blízkne pouze Marie Magdalská v Evangeliu podle Jana při setkání se vzkříšeným. V Markově Evangeliu se učedníci zmohou pouze na oslovení učiteli nebo mistře, didaskale, rabi. Kde je tedy ten hlavní zádrhel? V čem tkví ta slepota, která brání učedníkům v cestě a za které se potřebují nechat uzdravit? Diagnózu lze opět stanovit právě ve světle kontrastu mezi akčním a solventním adeptem na učednictví a bezmocným chudým slepcem Bartimájem. Onoho muže Ježíš s pohledem plným lásky vyzvala, by všechno prodal, rozdal chudým a následoval jej. No právě v tomto klíčovém momentu se náš bohatý přítel smutně otočil čelem zad. Naopak Bartimajos na strohou výzvu anonymního davu v se, staň, voláte, odhodí svůj plášť a vyskočí směrem k Ježíši. Každý rozumný slepec by si svůj plášť bez pochyby spolehlivě posichroval, aby jej o něj někdo nepozorovaně nepřipravil. Bartimajos ale odhazuje svůj plášť a s ním i možnost v případě neuskutečněného uzdravení posléze je dohledat. V klíčové momentu sází pouze na Ježíše a bez rozmýšlení zabouchne všechna zadní dvířka. Odhazuje všechny své jistoty a spoléhá pouze na Ježíše. A to je víra, která zachraňuje. Bleskový dialog mezi Ježíšem a Bartimájem odhaluje ještě jeden detail. Bartimajos bez rozmýšlení prosí... Mistře můj, ať vzhlédnu. Z bohaté palety sloves k vidění, které pozorný čtenář zná již od 8. kapitoly, vkládá evangelista Bartimájovi do úst právě to, které odkazuje na pohled upřený nahoru a na blepou. Podobně vzhlížel Ježíš, když otevíral hluché uši a rozvazoval něm jazyk, i tehdy, když se chystal nasytit hladový zástup. Bartimajos tedy nechce jen tak koukat kolem sebe nebo čumět do neznáma. Bartimajos chce hledět stejným směrem jako Ježíš. A Ježíš jeho touhu bez myhnutí oka naplňuje. V tuto chvíli už Ježíš rozdal všechny karty. Mají jen dvě možnosti. Být jako ten nejmenovaný muž, který navzdory své všestranné vybavenosti nebyl schopen či ochoten Ježíše následovat. Nebo se rozhodnout jako Bartimajos a bez jakýchkoliv nároků na pojištění případné hmotné újmy následovat Ježíše na jeho cestě. Vox verbí: z nakladatelství Paulinky